0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvä kuulija. Tämä on Yrittäjän podcastia. ja minun nimeni on Pauli Reenikainen. Olen toimittaja, työskentelen Suomen Yrittäjien viestinnässä. Ja seurassani on tänään vastikään noin puolitoista viikkoa sitten olla tasan valittu Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Petri Salminen. Tervehdys, Petri.
1: Tervehdys, tervehdys.
0: Sieltä kotitoimistolta olet puhelinyhteydellä tässä podcastissa mukana. Ja totta kai itseoikeutettu oli tämän tämän viikon aihevalinta, eli kun olet tuore puheenjohtaja, niin nyt sitten laitan kovaan tenttiin tenttiin tässä podcastissa. (laughs) Varaudu siihen. Minä odotan innolla. Kovia tiukkoja, tiukkoja kysymyksiä. No ei. Tuota, mutta joka tapauksessa tässä on totta kai tarkoitus nyt sitten hieman ensinnäkin kertoa, selvittää kuulijoille, kuka ja mikä mies on Petri Salminen ja, ja tota, mitä, mitä asioita sitten ajat tulevalla kaksivuotiskaudella vuotis- siis kaksi Suomen yrittäjien puheenjohtajana. Haastava aikakausi, aika tällä hetkellä haastava pesti varmasti siihen, senkin takia, mutta toki paljon muitakin. Ää, muitakin haastavia, haastavia tuota, työtehtäviä varmasti tästä tässä seuraa. Ää, kerro hieman itsestäsi ensin, minkälainen mies on uusi puheenjohtaja? No,
1: Petri Salminen on Jyväskylässä asuva 39-vuotias, perheellinen, itse asiassa hyvinkin tuoreesti perheellinen, tuota, isää, koska lapsi syntyi, esikoispoika tuossa, heinäkuun viimeisenä päivänä. Ja, ja tuota, yrittäjänä olen ennättänyt toimia reilu 16 vuotta asiantuntijapalveluiden parissa, eli minun yrittäjyys on lähtenyt kansainvälistymispalveluista, myynnin, myynnin ja johtamisen kehittämisestä ja sitten myöskin rekrytoinnit on tullut mukaan. Ja tällä hetkellä viimeiset vuodet aika paljon on ollut johtamisen kehittämiseen liittyviä asiakasprojekteja tai toimitusjohtajamyyntipäällikön rekrytointeja, mutta ehkäpä vielä suuremmista määrin tätä toimintaa ja tämän kautta yrittäjien auttamista. Toinen puoli minusta, minusta on sitten tuota, yrittäjänä äh, suuntautuu tuonne teollisuuden, valmistavan teollisuuden puolelle, eli, eli äh, yrittäjyyteen olen päässyt perehtymään perheyrityksen kautta, joka toimii tuossa Äänekoskella, siellä kone, konepaja teollisuuden metalliteollisuuden maailmassa, ja siellä on itsekin Sorvin ja työstökeskusten parissa omaa työuraa aikoinani aloitellut ja sitten sukupolven vaihdoksen kautta myöskin osakkaaksi perheyritykseen tullut.
0: Joo. Mikä sinut saa aikoinaan kiinnostumaan kansainvälistymisestä ja kansainvälisy- kansainvälisestä yritystoiminnasta?
1: Se oikeastaan lähti kahdesta tai kolmesta havainnosta, jotka sitten yhteen. Ensimmäinen tuli nimenomaan tästä perheyrityksen kautta, kautta, koska mä siellä, kuolin töissä niin havaitsin, että mitenkä niin kuin suurella ammattiylpeydellä tuommoisissa pienissä äh, yrityksissä tehdään niitä töitä ja asioita, mitä sitten ikinä tehdäänkin. Ja se sai miettimään, että, että, että tämmöisillä firmoilla ja, ja tällä panostamisella niin kuin laadukkaaseen tekemiseen, niin olisi varmasti kysyntää laajemminkin, mutta, mutta, mutta uh, harve, taikka usein käy niin, että näistä pienemis, pienistä yrityksistä, vajaa kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä, niin liian harva tietää. Ja, mm. ja sitten tuota, mä satuin, tai olin siinä vuosituhannen alkupuolella muutama vuoden tuolla valtiohallinnossa uh, pääsikunnassa varusmiestoimikuntien pääsihteerinä, ja se tehtävä taas piti sisällään jonkin verran kansainvälisiä, kansainvälisiä yhteyksiä, kansainvälistä yhteistyötä. Ja, ja huomasin siinä, siinä tuota, että, että itse asiassa kun tietyn alan ihmiset kohtaa, vaikka olisivat eri, eri maista kotoisin, niin samantyyppiset asiat kiinnostaa ja, ja puhutaan ikään kuin samaa kieltä. Vaikka kotimaa on eri. Ja tämä yhdistettiin siihen, että tämän pääsykunnan tehtävän jälkeen, niin ajattelin, että minun polku kulkee niin, että äh, lähden kauppakorkeakouluun opiskelemaan ja olin pääsyko- pääsykokeisiin lueskelemassa 2003 vuonna, kun tuota sitten siinä pääsykokeisiin lueskellassa äh, vähän niin kuin kirkasta, että entäs jos joku tekisikin suomalaisten pienempien yritysten puolesta heidän myyntityötään kotimaassa ja, ja kansainvälisesti, että et jos ei yrityksillä tai yrittäjillä itsellään ole aikaa tai osaamista tai kiinnostusta myynnin tekemiseen, niin jos joku, joku tekisikin sitä heidän puolestaan. Nämä kolme tuota asiaa johti sitten siihen, että niin kuin yrittäjyyteen kuuluu, että tulee idea tai asia, joka rupeaa innostamaan ja sitten se rupeaa innostamaan niin paljon, että sitä on pakko kokeilla ja, ja sitä kokeilua on nyt jatkunut 16 vuotta.
0: Noniin. No niin. aika sitten tuli sitten mahdollisuus hakea, hakea tuota, Suomen yrittäjien puheenjohtajan vaaliin, vaaliin tuota, mukaan, niin mikä sinut sai siihen lähtemään?
1: Tämä oikeastaan tuota, ää, myöskin järjestön toiminta on kulkenut koko mun yrittäjäura tässä mukana rinnalla tai hyvinkin jopa keskeisessäkin roolissa. Ihan ensimmäiseksi mä, silloin nuorena yrittäjänä mä olin 22-23-vuotias, kun yritystä silloin, silloin vielä kaverin kanssa lähdettiin perustaan ja tuota, oli tarve löytää ensimmäisiä asiakkaita. Ja mä ajattelin, että yrittäjärjestö on siihen niin hyvä alusta lähteä rakentamaan verkostoja itselle tuntemattomassa kaupungissa, jossa en ollut aiemmin töitä, töitä tehnyt Jyväskylä silloin. Niin tuota, että on tarjoaa tähän hyvään alusta. No sieltä löytyi nuorten yrittäjien toiminta, jossa oli hyviä tyyppejä ja, ja niin kuin mukavaa sosiaalista verkottumista sekä, sekä niin kuin bisneksen parissa, bisneksen kehittämisen parissa että myöskin ihan niin kuin ihminen ihmiselle tyyppistä ja, ja tämä sai niin kuin innostumaan tästä yrittäjärjestön roolista ja toiminnasta ja sitten tuossa myöhemmin äh, ehkä aina ollut niin yhteiskuntavaikuttamisestakin kiinnostunut, en ole ollut politiikassa mukana, mutta vuosien mittaan ja varrella olen sitten ikään kuin ruvennut ajattelemaan, että yrittäjäjärjestö ajaa juurikin niitä asioita, niitä muutoksia yhteiskunnassa, jotka, jotka minä näen tarpeelliseksi tai jopa välttämättömäksi ja sitä kautta sitten paikallisyhdistyksen toimintaa, aluejärjestö toimintaa ja, ja viimeisimpänä sitten olin, olin pari vuotta Suomen yrittäjissä varapuheenjohtajana ja ikään kuin tämä vaikuttamisen palo, polte ja yrittäjyyden edistämiseen liittyvää niin haluun, niin kun se ei ole laantunut päinvastoin,
0: niin mm. tuota, siksi puheenjohtaja kisaan. Aivan. No et ole tosiaan vanha mies vielä lähimainkaan, lähi niin tota, tuotko nyt sitten jotain e, nuorennusleikkausta järjestön toimintaan tai jotain muuta, joka, joka tota, e, siis, niin. vaikuttaako Mä... se millään tavalla?
1: Mun mielestä järjestö sinällään, kun kun sitä on sisältä päässyt seuraamaan, on itse asiassa aika aika uudistumishaluinen ja ja jopa ajatuksiltaan varsin freesi. Mutta se, mitä minä varmasti tuon mukana, on on sen oman ymmärrykseni, oman sukupolven tai oman yrittäjäpolven tavasta ajatella yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Toivottavasti tuon samaistuttavan persoonan myöskin, myöskin tuota uudelle yrittäjäpolvelle ja, ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että ikään kuin se järjestön sisällä oleva, oleva halu uudistua ja uudistaa tulee, tulee toivottavasti minun kautta myöskin näkyväksi. Jokainen puheenjohtaja tuo oman ajattelunsa ja persoonansa mukana myöskin, myöskin niitä tuota uusia tapoja rakentaa tätä yrittäjäjärjestöä.
0: Yrittäjän podcast. Viime kevät näytti aika konkreettisella tavalla, mikä on yrittäjärjestön tehtävä tässä, kun koronakriisi kriisi lähti oikein todenteolla käyntiin ja, ja yrityksessä yritykset, 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 tilanne heikkeni, heikkeni ihan kuukauden sisään. Tuli valtava määrä yhteydenottoja yrittäjärjestöön ja sitten se, se hätä oli aika suuri. Nyt syksy näyttää taas pahentavan tilannetta. Mikä mielestäsi mielestäsi on yrittäjäjärjestön tehtävä nyt juuri tässä koronatilanteessa?
1: Meillä on kaksi ensiarvoisen tärkeää tehtävää. Toinen on se, että me terveellä pohjalla olevat yritykset, jotka on joutunut äkillisen kriisin takia vaikeuksiin, niin kuin liian moni yritys on, niin että nämä yritykset pystyy selviämään. selviämään siihen saakka, kunnes bisnekselle alkaa olla jonkunnäköistä näkymää ja markkinoilla alkaa olla toimeliaisuutta. Tämä on sitä meidän vaikuttamistyötä. Sitten meidän toinen tehtävä on tukea niitä ihmisiä siellä yritysten takana. Sekä ensisijaisesti tietysti yrittäjiä, mutta, mutta, mutta myöskin heidän niin huoltaan tai heidän toimenpiteitään siinä, että kun he pyrkii omasta henkilöstöstään huolehtimaan. Niin nämä kaksi tehtävä on, on niin ne, mitkä, mitkä tuota, määrittää sen, että miten tämä yhteiskunta onnistuu tämän kriisin hoitamisessa ja siinä on Suomen yrittäjillä aivan äärimmäisen tärkeä rooli. Se tosiaan niin kuin sanoit, niin keväällä, keväällä tuota, äh, niin äkillisesti tuli niin täydellinen pysähtyminen markkinalla, että et, et, ensinnäkin se sokkivaihe, kun ei edes tajuttu, että nyt on tullut totaali pysähtyminen, äh, että mitenkä siihen lähdetään reagoimaan ja mitä pitää ottaa huomioon, jos, jos niin markkinaseisahdus kestää pidempään, niin siinä mun mielestä järjestö oli kyllä niin kuin, äärimmäisen ketterästi liike, liikenteessä ää, tekemässä ehdotuksia päättäjille, mutta heti sen jälkeen tuli myöskin tämä niinku, ahdistusvaihe, jossa tarvittiin sitten ää, yrittäjyyden ymmärrystä, mm-hmm. sitä ymmärrystä siitä niinku, tuskasta, mitä yrittäjä kokee silloin, kun ei ole näkymää tulevaisuuteen.
0: Joo, ja itsekin kun tuossa kevään, kevään näitä sisältöjä olen tekemässä, sen siellä tuli paljon kyllä myöskin sitten... Kiitoksia siitä, että miten järjestö oli etukennossa ollut, ollut sitä työtä, työtä ja yrittäjän apuna, apuna siinä seisomassa, yrittäjän tukena seisomassa. No, tästä kuitenkin jossain vaiheessa sitten on päästävä uuteen alkuun, milloin se sitten tapahtuukaan, toivottavasti mahdollisimman pian, mutta nyt olemme vieläkin niin sanotussa akuutissa vaiheessa. Niin miten pian ja millä keinoilla yrittäjäjärjestö voi tukea, tukea sitä uuden nousun alkua.
1: Kyllä, ne, ne ensisijaiset keinot meillä on tietysti, no, nyt ollaan, niin kuten totesitkin, niin vielä, vielä niin sanotusti akuutissa kriisivaiheessa. Eli markkina ei toimittaa ainakin, se ailahtelee niin kuin huomattavissa määrin sen niin kuin tautitilanteen kehittymisen mukaan, jolloin yrityksille edelleen tarvitaan tukitoimia. Hmm. Vaikka me niin kuin, kriittisesti ö, y- yritystukiin suhtaudutaankin normaalioloissa, niin näissä oloissa ne on edelleenkin, voisi sanoa, että välttämättömiä ja tarpeellisia. Ja ne on tarpeellisia sen takia, että sitten kun jossain vaiheessa markkinoilla alkaa tapahtua liikehdintä, eli asiakkaat alkaa taas liikkua ja, ja myöskin niin kuin, äh, rahaa alkaa liikkua, niin sit, silloin olisi syytä va- olla niinku val- valmiina toimivia yrityksiä. Pahin tilannehan on se, että me nyt akuutin kriisin aikana mene- menetetään terve- te- niinku per- perusterveitä yrityksiä, jotka Sitten kun markkina lähtee avautumaan, niin joku ottaa ne markkinat haltuun ja ne on toivottavasti suomalaisia yrityksiä, jotka jotka neihin markkinoihin käsiksi pääsee. Ja silloin tietysti tullaan vielä nykyistäkin vaikeampiin päätöksiin siitä, että että, että, että nyt on selkeästi perusteltua tukea yrityksiä, mutta sitten me ollaan tilanteessa, jossa on siirretty maksuja, kassavirta ei ole vielä entisellä tasolla. Ja kuitenkin pitäisi pystyä myöskin investoimaan tulevaan. Ja ja siihen meillä pitää olla järjestönä sekä meidän vaikuttamistyössä, mutta sitten yrittäjyyden ymmärryksessä annettava. Ja sitten tietysti sen jälkeen, kun markkina normalisoituu, niin meidän on hyvä ja pitääkin olla tukemassa, että miten suomalaiset yritykset ottaa haltuun myöskin kansainvälisiä markkinoita, koska mehän lähdetään loistavasta tilanteesta siinä mielessä, että meillä tauti on, korona on pysynyt sillä tavalla hallinnassa, että meillä on koko ajan yhteiskunta pystynyt kuitenkin jotenkin
0: toimimaan. Toisin kuin esimerkiksi monessa muussa Euroopan maassa nyt viime aikoina, viime päivänä on kuultu kuultu jopa tämmöistä ihan täydellisestä lockdownista, niin siihen ei varmaan, tai ei tietenkään haluta Suomessa mennä. No, tuossa kesällä oli haettavissa kustannustuki, nyt siitä odotetaan toista kierrosta. Suomen yrittäjät ovat voimakkaasti sen toisen, kierroksen, toisen kustannustukikierroksen kannalla. Kesällä aika moni yritys jäi, jäi rannalle siitä ehkä osin tiukkojen ti, ehtojen. Takia. Ja sitten, no, rahahan jäi myöskin yli sitten yli 100 miljoonaa sitä kesän potista, tai ensimmäisen kerroksen potista, nyt se tulee sitten tähän toiseen pottiin mukaan. Mitä itse odotat ja miten korjaaisit kustannustukea?
1: No kyllä, tuota, ensisijaisesti lähdetään siitä, että, että, että se yrityksen tilanne tilanteen pitäisi ensisijaisesti määrittää, ää, onko kustannustukea mahdollista saada. Kustannustukihan lähtökohtaisesti sen tehtävä on äh, olla varmistamassa, että yritys pysyy, pysyy pystyssä, koska vaikka maksuja pystyy siirtämäänkin, mm. niin ne maksut tulee jossain vaiheessa mm. maksettavaksi ja kaikkia maksuja ei pysty, pysty tuota, lop, äh, lopettamaan tyystin, jolloin mm. me tarvitaan kustannustuen kaltainen elementti, jolloin esimerkiksi vuokriin mm. äh, muihin äh, koko ajan juokseviin kuluihin pitää löytyä rahoitus vaikka. Asiakkailta sitä rahaa ei olekaan saatavissa. Tällä niin kun kustannustuen kriteerien löysentäminen on niin ensiarvoisen tärkeää siitä, minkälaisella mallilla tultiin, tultiin keväällä kustannustuen kanssa. Mutta sitten on se toinen puoli. Nythän aiemmin kustannustuki on ollut, sitä on katottu yhdessä kehittämistukien kanssa, eli mikäli olet saanut Business Finlandin, tai, tai vastaavia kehittämistukia, niin äh, sitten se on pienentänyt kustannustuen määrää. Ja nämähän on tarkoitettu lähtökohtaisesti eri tilanteeseen. Kustannustuki on kustannusten kattamisen kehittäminen, on siihen sitten niin tulevaisuuden rakentamiseen. Ja näin, näin nämä pitäisikin olla, että ne, ne ei poissulje toinen toisiaan.
0: Ei taida olla ihan tarkkaa mittaria siihen, onko Suomi nyt jo lamassa vai minilamassa vai pitkittyneessä Taantumassa, mutta joka tapauksessa taloustilanne on kurjistumassa, niin tuota, oletko itse luonut jotakin semmoisia estimaatteja, arviota, että miten, miten syvälle tässä voidaan mennä vai oletko mikin optimisti?
1: Mä haluan olla optimisti, koska se kuuluu yrittäjään luonteeseen. Noin lähtökohtaisesti usko tulevaisuuteen ja usko siihen, että tästäkin selvitään. Mutta just nyt, just tässä, tällä hetkellä, niin se, että kun kysymys oli, että kuinka syvälle tullaan menemään, niin sitä ei tiedä kukaan. Mehän ollaan siinä mielessä ikävässä tilanteessa, että... Suomalainen hyvinvointivaltio, kun perustuu verotulohan, ja ja meidän vientiteollisuudessa oli oli vaikeuksia jo ennen koronaa. Me oltiin menossa kohti taantumaa, jos ei ole taantumassa viime viime keväänä, niin se, että tämä korona tuli tämän kaiken päälle. Meillä oli ongelmia jo ennen koronaa niin ei tämä tilanne ole sitä nyt ainakaan helpottanut. Ja se, että minkälaisia ratkaisuja me onnistutaan yhteiskuntana tekemään, että suomalaisilla yrityksillä on kilpailukykyä heti, kun markkinoilla alkaa tapahtua positiivista liikehdintää, niin tämä on, tämä on elämän ja kuoleman kysymys monelle yritykselle ja itse tälle valtiolle.
0: Ja pienelle yritykselle varmaan elämän ja kuoleman kysymys voi olla ihan se vuokran maksu, että miten rahat siihen löytyy. Et siellä ei paljon mietitä sitä toiminnan kehittämistä tällä hetkellä, vaikka ehkä sitä pitäisi miettiä.
1: No se, se on juuri näin, että, että tuota, ä, akuuteimmin, koska vuokranantajakin on monesti saattaa olla pienyrittäjä tai ainakin siellä on velvoitteita, mitkä pitää eteenpäin hoitaa, niin myöskin vuokranantajan pitää pitää vuokraansa saada. Ja tämä on niin kuin ensisijainen. Ei pysty tekemään kehittämistä, ei pysty miettimään tulevaisuutta, jos, jos ei pysty huolehtimaan nykyisyydestä. Se, että jos pitää miettiä, että saako perheruokaa ruokaa, tai pystyykö maksamaan työntekijälle palkat, niin on aika äärimmäisen vaikea ruveta näkemään niin tulevaisuuden mahdollisuuksia siinä samalla. Niin siksi tarvitaan niin eri tilanteeseen soveltuvia tukimuotoja ja myöskin sitä ihan, ihan tukea henkilöille, osaamisen tukemista ja, ja tuota, mm. tulevaisuuden uskon rakentamista.
0: Suomi elää paitsi yksityisestä kulutuksesta, joka nyt on romahtanut, niin myöskin siitä mainittamastasi viennistä. Olet puhunut tosiaan tästä kansainvälistymisestä ja sen tukemisesta. Miten nyt sitten tässä tilanteessa sitä kansainvälistymistä voidaan tukea ja se kannustaa siihen, kun tilanne on näin haastava?
1: No, mä lähden ajatuksessani siitä, että, että, että äh, kaikki se, synkkyys ja ja sumu, mitä tämän vuoden aikana meillä on päällä ollut, niin on samalla saatu todistettua se, että etäyhteyksillä pystytään tekemään paljon asioita. Taisi itse asiassa viime viikolla olla uutisointia, että paperikone on pystytty myymään Kiinaan käyttämällä etäyhteyksiä. Tämän tyyppisiä viestejä tulee myöskin pienemmistä yrityksistä myyntityö, mitä aiemmin ei ole voitu kuvitellakaan, että pystytään tekemään ilman asiakkaan tapaamista, on pystytty tekemään alusta loppuun asti etäyhteyksiä käyttäen. Jos tämä maailma jää olemaan myöskin koronakriisin jälkeen, niin silloinhan täältä meidän pikkusen maailman nurkasta pitkiin kulkuyhteyksien takaa Suomesta on mahdollista entistä enemmän tehdä kansainvälistä kauppaa. Meillä on Hyvä peruskoulutus, meillä on kulttuurien ymmärrystä, me ymmärretään laajasti kokonaisuuksia, meillä on hyvä kielitaito lähtökohtaisesti, eli valmiudet on olemassa, nyt sitten tarvitaan ikään kuin ovien avaamista ja rohkeutta, rohkeutta siellä yritysten päässä, ottaa yhteyksiä asiakkaisiin myöskin marjoille ulkopuolella, ja sitten toisaalta, missä esimerkiksi Suomen yrittäjät voi olla, tukena ja apuna on se, että hyödynnetään vaikkapa meidän kansainvälistä lähetystöverkkoa entistä enemmän tai kansainvälisiä yhteyksiä ovien avaamisessa yhdessä tai suomalaisille yrityksille ja yhdessä yritysten ja yrittäjien kanssa.
0: Eli nyt jos koskaan verkostoista on apua, niin niitä kannattaa rakentaa ja hyödyntää. Ihan siis siellä paikallistasolla, mutta myöskin näin laajemmin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Miten olet muuten niitä itse? Minkälainen verkostoituja olet itse? Tuossa, tuossa taisit, taisit alussa mainita, että et, et ilmeisesti hullumpi, <laughs> huonompi.
1: Kyllä, minä tykkään ihmisten kanssa kommunikoida ja, ja se tietysti silloin kun, silloin kun arvostaa keskustelukumppaneitaan, niin Arvostus toivottavasti ja kyllä se, että mulla semmoinen kokemus on, että tulee myöskin toisinpäin silloin, kun on, on tuota, toimii luotettavasti, niin myös muut luottaa. Tämä on meidän, meille suomalaisille luontaista ja on tietysti itse, itse aikoina, tuota, meillä oli 16 maassa silloin partnereita ja Kiinassa oli vielä omakin henkilö, henkilötöissä, niin olen myöskin niin kuin tämän kansainvälisen verkostoitumisen ainakin jossain määrin omaksunut, pidän ihmisistä ja pidän ihmisten kanssa työskentelystä, niin se helpottaa verkostoitumista
0: kummasti. Sen verran vielä tuohon korona-aiheeseen palaan, että mitä odotat ensi vuodelta, mitä uskallat odottaa sieltä?
1: Mä odotan, että me jostain löydetään sen verran kovaa pintaa jalkojen alle, että on jotain, minkä päälle rakentaa. Mä odotan ja mä toivon sydämestäni, että se, se, se niin kuin äärettömän hieno yhteishenki, mitä me nähtiin keväällä sen pahimman kriisin iskiessä, mm. että ihmiset ikään kuin tekee asioita yhdessä yhde, yhteisen tulevaisuuden eteen, että se pysyisi myöskin jatkossa, koska näillä näillä kahden, heti kun on jotain, minkä päälle rakentaa ja kovaa yhteishenki tekemisessä ja eteenpäin menemisessä, niin silloin alkaa syntyä kovia tuloksia.
0: Yrittäjän podcast. Miten nyt sitten olet puheenjohtajana aloittelemassa, niin minkälaista arkea tai lisätyötä se tuo sinulle nyt ihan lähiaikuna? Mitä on sen suhteen suunnitelmissa?
1: No nyt on jo aloitettu, aloitettu tuota käytännön asioiden haltuotolla, eli mit, mitä, mitä puheenjohtaja tehtävä on, käytännössä kuuluu. Ja minun kohdahan se tarkoittaa tietysti kalenterin täyttämistä, vaikkapa työmarkkinajärjestöjen johdon kanssa tapaamisilla ja, ja poliittisten päätösten tekijöiden kanssa tapaamisilla. Sen jälkeen sitten me tuossa saadaan myöskin, Tällä hetkellä meillä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valittuna, niin me saadaan myöskin ikään kuin hallitus tähän, tähän meidän, meidän tuota puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien ympärille muutaman viikon päästä, niin päästään aloittamaan sitten tämä varsinainen hallitustyöskentely ja järjestöllinen toiminta. Mutta ihan tällainen sanotaanko askel kerralla asioiden haltuun ottamisessa ja sidosryhmien, Haluottamisessa tai tutustumisessa menee enää ensimmäiset viikot.
0: Tämä voisi varmaan opettaa monia asioita meille, meille yrittäjyydestä, ja varmasti myöskin järjestötoiminnassa on, on tuota, jouduttu aika paljon mukautumaan vallitsevaan tilanteeseen ja näin. Mitä, mitä tota, tavallaan järjestö voi tästä oppia tästä tilanteesta?
1: No toivottavasti tuolta järjestönä uskalletaan myöskin olla aidosti ylpeitä ja onnellisia siitä, siitä merkityksestä, mikä tällä työllä on. onpa sitten luottamushenkilönä yrittäjärjestössä tai, tai palkattua henkilöstöä, niin kyllä me ollaan niin tänä vuonna opittu, että tällä työllä on merkitystä ja toivottavasti me niin muistetaan jatkossakin, että, että, että vaikka päivittäin saatetaan arjessa tehdä asioita, jotka jotka tuntuu ehkä toistava itseään joskus enemmän, joskus vähemmän, mutta muistetaan se, että tällä työllä on aidosti merkitystä. Se, mitä me voidaan oppia, niin onhan mekin tehty aikamoinen digiloikka, jos tämmöistä kulunutta fraasia saa käyttää, niin tämän vuoden aikana sitä se on tuonut paljon uutta, paljon hyvää tähän toimintaa. Paljon, me on saatu paljon lisää kontaktipintaa digitaalisten yhteyksien kautta. Tämä varmasti kannattaa pitää mielessä myös jatkossa. Ja tämä mahdollistaa meidän tukemisen myöskin siellä kansainvälis, kansainvälis, kansainvälisen toiminnan puolella. Ja, ja ennen kaikkea me ollaan saatu... Olla paljon yrittäjien kanssa tekemisessä, ollaan saatu ehkä enemmän kontakteja ja yhteydenottaja yrittäjiltä kuin koskaan aikaisemmin, niin kyllä tämä on meille myöskin tuonut entistä paremman ymmärryksen siitä, minkälaisten asioiden kanssa suomalainen yrittäjä parhaillaan painiskelee. Mm. Ja, ja näitä, näitä oppeja on syytä hyödyntää.
0: Yrittäjyys on, on ollut kohtuullisen kovassa nosteessa, vaikkapa nyt nuorten keskuudessa, niin miten arvetaan? Arvelet itse, että tämä haastava aika nyt, niin vaikuttaako se tähän intoon jollakin tavalla vai vai näemmekö me edelleen, että yrittäminen kannattaa?
1: Kyllä toivon, että me nuoremmat ja, ja varttuneemmat uskaltaa edelleenkin nähdä sen yrittämisessä mahdollisuudet omaan työuraan rakentamiseen. Jonkinnäköinen notkahdus saattaa tulla ihan siksi, että että, että, koska markkina ei toimi, niin on vaikea rakentaa uutta yrittäjää. Nuoremmat yrittäjät, tuoreet yrittäjät, on on tällä hetkellä todella vaikeassa tilanteessa, kun ei vielä ole puskureita mennä välttämättä taloudellisia puskureita tämmöisten kriisivaiheiden yli. Mutta toivottavasti se into ei laannu mihinkään. Ja, ja mä uskon, että sitten kun jonkin näköinen uusi, uusi tuota, maailma tämänkin kriisin pohjalta rakentuu, niin se tarjoaa kyllä innovatiivisille toimijoille, osaaville yrittäjille mahdollisuuksia, liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia rakentaa hienoja innovaatioita, joka taas ruokkii nuortenkin yrittäjyysintoa.
0: Yksi konkreettinen asia tai tärkeä asia tässä kriisissä on yrittäjän jaksaminen tai ihan kenen tahansa jaksaminen, mutta tässä kontekstissa yrittäjän jaksaminen. Miten itse sinä olet nyt saanut perheen, perheen lisäystä, niin tuota, miten sovitat vapaa-ajan, perheen, työn yhteen sellaiseen kombinaatioon, että ne kaikki tukevat toisiaan?
1: No, mä tässä mä olen ollut siinä mielessä onnellisessa tilanteessa, että... Että tuota, mä kävin tuossa 2014 vuonna, oli, oli tilanne, jossa, jossa oli, oli äh, kasvuyritys, jota olin, olin vetämässä, jossa oli osakkaana, niin päädyttiin tilanteeseen, että jouduttiin tekemään yrityksestä alasajopäätös ja mä kyllä sitä kautta tiedän, tiedän suunnilleen, äh, että minkälaisen tuskan kanssa yrittäjä kamppailee silloin, kun Silloin kun tuota ei ole oikein suuntaa. Ja sen jälkeen olen sitten pystynyt tässä niin asiantuntijayrittäjänä, yksi yrittäjänä rakentamaan elämääni vähän sillä tyylillä, että, että teen töitä tarvittavan määrän. Saan jonkinlaisen toimeentulon itselle ja, ja perheelle. Ja myöskin käytän paljon aikaa järjestötoimintaa. Ja tämä on niin luontaisesti tullut tämmöinen työn ja kaiken muun elämän yhteensovittaminen. Ja tänä vuonna, tänä vuonna tietysti, no kevät oli, oli meilläkin, kun äh, vauvaa odotettiin, niin, niin toki täynnä, täynnä epävarmuutta ja täynnä pelkoa siinä mielessä, mutta mm. myöskin, myöskin nämä aikaisemmat kokemukset niin helpottaa asioiden yhteensovittamista. Et priorisointiahan tämä on, että perhe ensin, ja tällä hetkellä tietysti taitaa olla, että järjestö sitten ja yritys
0: kolmantena. Okei, okay, nyt se on se. Eli olet oppinut säännöstelemään työnteon määrää. Sehän on, on monella yrittäjälle ehkä suurin haaste.
1: Kyllä se, joo, siis se on ollut ehkä pakkukin opiskella. Itsellä onneksi ei ole niin kuin ihan, ihan tuota, loppuun palaamiseen asti tarvinnut mennä, mutta kyllä sen aina silloin tällöin tiedosta, että asiat, jotka innostaa, niihin tulee käytettyä aikaa, aikaa ja tuota, ajatuskapasiteettia aika paljon, niin osata sitten välillä, välillä ottaa hetki, että, että Tehdäänpäs jotain ihan muuta. Ollaan hetki perheen kanssa, koska kyllä se sitten se innostus ei katoa mihinkään, mutta hetken irtiotto saattaa jopa jopa parantaa
0: ajattelukykyä. Kyllä varmasti näin. Yrittäjän podcast. Tähän loppuun kysyisin sinulta, Petri, mikä on viestisi nyt tätä podcast-jaksoa kuuntelevalle yrittäjälle, ehkä pienyrittäjälle? <tämättä> ää, niin tästä lähitulevaisuudesta, millä keino on nyt valaa uskoa siihen, että kaikki kääntyy parhain päin, niin kuin tuossa alussa mainitsin, että yrittäjän perusluonteen piirteisiin kuuluu se, se optimistisuus, mutta väitän, että se on nyt aika koetuksella monella.
1: Niin <tämättä> kai tässä paras tapa ajatella on, että kukaan ei tiedä sinua paremmin, ää... Kukaan ei tiedä, että mitä tulevaisuus tulee tuomaan tullessaan, mutta kaikki tiedetään, että jos on asioita, mitä on tarvittu, asiakkaat on tarvinnut tai markkinat on tarvinnut tähän asti, ei se tarve ole mihinkään kadonnut, se on siellä olemassa. Nyt on tietysti tärkeää huolehtia siitä, että, että yritystoiminnan, jos, jos markkina ei vedä, niin sitten kustannuksia pyrkiä saamaan niin pieniksi kuin mahdollista ja... Ja, äh, kaikki me teemme töitä, että, että, että äh, markkina lähtisi avautumaan ja, ja ihmiset liikkumaan ja, ja kyllä se, se huominen, huominen ja huomisen aurinko vielä, vielä nousee ja tietysti matalalla kynnyksellä äh, toivon, että... että, että äh, Ha- haetaan apua, niin yrittäjä ja tukea mm. yrittäjäystäviltä kuin yrittäjäjärjestöstäkin. Sitä varten me ollaan olemassa.
0: Eli siltä kuuluisalta verkostolta kaikilla kuitenkin jonkunnäköinen verkosto itsellään on.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Mm.
0: Ja ei varmaan sitä perheenkään, perheenkään, perheen merkitystäkään voi tässä missään nimessä aliarvioida.
1: Jos ei, jos ei perheellä menee hyvin, niin harvoinpa se hyvin menee sitten yrittäjällä itselläänkään. Että, et, et se, on, se on samaan aikaan sekä paras, paras tuki ja kannustaja, mutta sitten jos, jos perheen ka- asioista joutuu liiaksi huolehtimaan, niin mm. se väistämättä vaikuttaa myöskin sitten työelämään.
0: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä. Minä kiitän sinua Petri. Tämä oli varsin Tämä oli varsin antoisa keskustelu. Tuota, varmasti palaamme jossain vaiheessa asiaan, mutta tältä erää kiitän sinua ja toivotan ää, puheenjohtajatehtävissä yrittäjyydessä ja perheenisen roolissa kaikkea hyvää.
1: Suuret kiitokset, Paulu, sinulle ja tsemppiä jokaiselle meistä yrittäjistä.
0: Kiitos kuuntelijoille. Me palaamme jälleen kahden viikon kuluttua uuden aiheen parissa. Tule silloin kuuntelemaan. Hei hei.